0: Podcast divadla Jozefa Gregora
1: Tajovského.
2: Vlastne sme sa ani nenazdali a Festival Zámodské hry z Volenské, podotýkam prvý postkoronový, postcovidový festival divadelný na Slovensku, sa prehúpol do druhej polovice a do druhej polovice sa prehúpli aj naše divadelné podcasty festivalové podcasty. A mne je cťou, že môžem privítať ďalších hostí, ktorí samozrejme súvisia s inscenáciou, ktorú dnes uvidíme na Zámodskom nádvori, čo je úžasné, že nám to zdá sa počasie do praje. Ne, ne, nezarieknime to. Tak, uh, milí hostia, vítajte. Dovolte mi, aby som privítal divadelníkov z divadla Pôtoň v Bátovciach, režisérku Ivetu Ditej-Jurčovu. Vítejte. Filipa Jekla, herca. Ďakujem pekne, dobrý deň. Ahoj Filip. A máme tu aj, a, ty si mi povedal, že ti nemám hovoriť divadelný vedec, ale tak trochu divadelný vedec, ale hlavne šéf-redaktor časopisu Javisko, Jakú Molnár. Ahoj. Ahoj ďakujem za pozvanie. Veľmi. Rado sa stalo. Ja ďakujem, že ste prišli a že ste prijali pozvanie. A, milí Pôtoňovci, v prvom rade Vás chcem privítať na Festival Zámodské hry z Volenské. Ja osobne sa nesmierne teším, že ste tu a že to nie je vaša posledná návšteva na našom festivale. A možno by sme dnes mohli trošku porozprávať nielen o tom, čo uvidíme na Zámku, keďže poslucháči budú počuť tento podcast zajtra, ale aj celkovo o vás, o vašom divadle. Tak kde sa vzalo tu sa vzalo divadlo Pôtoň? Ako vzniklo?
0: Tak divadlo Pôtoň má už pomerne dlhú tradíciu. Je to, myslím si, že taká stabilná jednotka v divadelnom prostredí. Vznikli sme v roku 2000. V podstate divadlo Pôtoň začalo ako amatérský súbor. A potom takým voľným plynutím našich aktivít, času, ľudí a ich energie sme sa rozhodli, že sa budeme profesionalizovať a v roku, toto rozhodnutie prišlo, myslím si, že v roku 2003, keď sme ako amatérsky súbor um, získali cenu za tvory výčin roka v nástenickej žatve v Martine. A vtedy sme si povedali, že vlastne nám stačí <laughs> a že je čas, kde si inde pomeriavať nejaké svoje uh, sily, kvality a energie. A vlastne tej sa začal ten čas profesionalizácie náš... Začalo to tak vlastne, že sme si povedali, že už sme profesionáli. Zahlasili sme sa na divadelnom ústave, že sme profesionáli. <laughs> a boli sme profesionáli, napriek tomu, že sme nezrábali si divadlo. Takže e, vlastne ten čas bol taký e, veľmi zvláštny, že sa, sme sa tak potrebovali zadefinovať trošku. A, no a odtedy vlastne tie naše aktivity trvajú a samozrejme sa nabaľujú. a asi taký najvýraznejší čas, ktorý nastal v tom našom období, bolo práve rozhodnutie presťahovať divadlo pôtoň z Levíc do, do nevšetného prostredia na vidiek, do dediny Bátovce.
2: A to je veľmi zaujímavý krok, pretože nie je to ojedinelé vo svete. Na Slovenské pomery je to také ako nezvyčajné, že sa profesionalizujete a idete vlastne ako keby na perifériu, nazvime to tak, mm-hmm. a, ale vo svete je to bežné, že naozaj tie také progresívne, nové smery prinášajúce divadlá sa utiahnu ako keby a, na vidiek, môžeme to nazvať vidiekom. A ako, ako ste to vnímali v tých slovenských pomeroch? Bol to a, hneď šťastný krok alebo ste možno dlhšie s tým zápasili, kým si ľudia na to zvykli?
0: Mm. Um, to rozhodnutie vlastne vychádzalo úplne z, nejakého, z nejakej našej analýzy toho, čo potrebujeme. Naozaj si pamätám, že veľa sme o tom diskutovali. Uh, dokonca sme si urobili taký team building na jednej chate a rozprávali sme sa o tom, čo ideme čo ideme ďalej robiť, ako usmerniť našu energiu, ako vlastne sa popasovať s tými problémami, s ktorými sme zapasili v Leviciach a to boli hlavne problémy teda s priestorom, pretože sme museli si prenajímať asi 4 priestory v tom čase a naše cesty boli vždy iba s batožinou, sme sa niekam, niekde presúvali, niekde sme skúšali, niekde sme mali kancelárie, niekde sme mali sklady, sklady a, a prevádzkovali sme kaviareň v tom čase, ktorá vlastne, kde sme mm, mali taký by, klub a bežali nám tam, tam produkcie a my sme urobili do tej kaviarne jednu inscenáciu, ktorá bola výnimočná na naše pomery a aj do doteraz ju tak zaraďujem, že bola výnimočná a to práve kvôli tomu, že som musela upustiť od všetkých svojich nejakých výtvarných vízií, pretože pódium, ktoré bolo v tej kaviarni, tak bolo 7 x 2,5 pol metra, dva metra na hĺbku a 7 metrov malo teda dlžku a, a bola to kaviareň, mm-hmm. hej, čiže vlastne nemohla som použiť vôbec nič z nejakých výtvarných metafor a symbolov a obrazov to v čom si myslím že práve asi divadlo potom nejakým spôsobom ako rezonuje alebo vyniká no a práve tam som si nejakým spôsobom mohla vyskúšať prácu iba s tromi herečkami a s ničím iným tri stoličky, tri herečky hudobné nástroje a to bolo všetko vlastne ale asi som tak odbehla od tej otázky vôbec však.
2: nevadí.
3: Vráťme sa do Batovic.
0: No, tak Batovce boli racionálnym rozhodnutím, ako hovorím. Čiže my doteraz považujeme to naše rozhodnutie za veľmi správne a sme tam doteraz spokojní a stále si myslíme, že je veľa práce pred nami že stále je čo robiť, stále je čo opravovať, stále je čo rekonštruovať a stále je e, čo vymýšľať, aké mm. projekty nové. Čiže to prostredie je pre nás, e, myslím, veľmi inšpiratívne. Mm. A
2: nevadí, teda, prepáčte, mm. nevadí, vám, že e, nejakým spôsobom nie ste v tom epicentre diania, a že jednoducho nie sú na porúdzi vždy všetci e, diváci, ktorých by to zaujímalo. Mm. Teda ja osobne sa pýtam z toho dôvodu, že ja naopak tie batoce majú také zvláštne čaro, že človek tam zrazu ako keby vstúpi do úplne inej pokojnej atmosféry. Ale či to nie je niekedy aj nevýhoda?
0: Už na začiatku sme si hovorili, že nechceme až tak veľa prezentovať, mhm. ale že skôr sa chceme zameriavať na tvorbu. A pre nás bolo toto veľmi dôležitým rozhodnutím, že pre nás bolo veľmi dôležité Tvoriť v takomto prostredí tvoriť dostatočne dlho dať si ten čas niekedy tie projekty naše trvajú aj dva roky kým vlastne uzrú nejakého prvého divaka a povedzme si otvorene, že ani v tých leviciach to nebolo rúžové s divakom mm-hmm. pretože v malých mestách v ktorých nie je divadlo, že nemá nejakú tradíciu to divadlo tak tiež tieto mesta zápasia, zápasia so svojimi divakmi alebo nejak s pozornosťou obyvateľov. Dnes si myslím, že už sme v takom štádiu, že do Batoviec chodí veľa divakov zvonka, že ešte stále zápasíme samozrejme s našimi Batovčanmi, alebo s ľuďmi z toho regiónu práve, ktorí to majú naskok a ktorí si možno povedia, no veď, tak sú tu, tak nevadí, prídem na budúce a vlastne to na budúce nepríde a medzi tým sa to parkovisko vlastne zaplní autami z celého Slovenska. Jasne. Uh, takže vravím, um, Považujem to za veľmi akoby, zásadný krok v našom živote divadelnom a v našej tvorbe a doteraz sme vlastne neolutovali toto rozhodnutie.
2: Dobre, ja si myslím, že aj neolutujete, ale mňa teraz zaujíma to a na chvíľku sa pozriem na tú hereckú zložku divadla, ale pretože tu sedia aj Filip Ekel, ktorý keď vznikalo divadlo Pôtoň bol ešte dosť malý podľa mňa.
3: Asi áno, no, to som mal možno 10 rokov.
2: No, Filip, my sa, my sa poznáme nejaký ten rok uh, viac tej akademickej pôdy, ale mňa vždy zaujímalo, uh, jednak som obdivoval tvoje kroky, že si sa vybral týmto smerom, Nie v jednej inscenácii si uh, účinkoval v divadle Pôtoň. Čo ťa oslovilo na tej tvorbe? Keď to tak poviem prehnane, ako ďalšiu generáciu divadelníka.
3: Uh, tak ja som vlastne ešte počas školy uh, išiel na stáž do divadla Continuo, to je vlastne podobný druh divadla v Čechách, tiež mm-hmm. na Vidieku, v dedinke Malovice a strašne ma to očarilo. Poste tam tá tvorba a od rána do večera sme sa venovali uh, v podstate len divadlu, bolo to veľmi náročné a vôbec som o tom nevedel, že aj na Slovensku je niečo podobné. A myslím, že Niekto bol na nejakom predstavení v škole, myslím, že Majka Danadová, mm-hmm. a ona ma potom oslovila do Cisára. Ja som až tak veľa o, tej, o tom divadle potom nevedel, ale samozrejme som si všetko naštudoval, som si aj napozeral na mm-hmm. nejaké inštinácie, načítal som si veci, že kde to vlastne idem a prišlo mi to fascinujúce, že vlastne to, čo som obdivoval v tých Čechách, tak sa vlastne nachádza aj na Slovensku. Takže ma to veľmi potešilo a keď som prišiel prvýkrát vlastne do tých bátoviec, tak to bolo pre mňa. Veľmi veľmi čarovné, až až tak som tomu nerozumel, že vlastne tu funguje profesionálne divadlo, že to je je veľmi zvláštne a keď sme tam chodili na tie niekoľko týždňové sústredenia, tak vlastne každým tým týždňom mi to divadlo viac prirastlo k srdcu. A celý ten proces, ktorý tam je, že vlastne vy tam ste tri týždne a v podstate neviete, či teraz máte skúšku alebo teraz máte oddyť. Mm-hmm. Proste tam mm-hmm. sa to tak prerýva, že večeriame a zrazu niekto dostane nejaký nápad inšpiráciu. Hup, do priestoru, ani nestihnete dojsť to jedlo a hneď sa začne na niečom pracovať a pozrite sa na hodinky aj na hodina v noci. Čiže tam to nejako tak všetko splýva a je to, je to podľa mňa pretvorbu veľmi, veľmi magické miesto. A je to nejaké špecifikum takého toho komunitného spôsobu tvorby?
2: Lebo tak aj kontinuuje tým známe, hej, že v, ste ako keby nejakým spôsobom, v, žijete v tej komunite chvíľku a vlastne zrazu ako keby človek je na rovnakom, rovnako začnú byť srdcia uh-huh. v istom momente. Uh-huh. Uh-huh.
3: Myslím, že hej, no tým, že trávime fakt od rána do noci ten čas spolu a Uh, nie len pri skúšaní, ale chodíme na výlety, chodíme na trhy. Uh, teraz kúpili ping stôl, takže dávame si turnaj, to je úplne naj- najnovšia vec. Stále, keď doskúšame, tak si dáme nejaký turnaj. Niekedy aj počas skúšky sa tak vytratíme a jeden zápas strúhneme, takže určite áno, táto, táto, t- tento komunitný rozmer tam je podľa mňa veľmi dôležitý.
2: A už si spomenul amerického císára, čo bola veľmi úspešná inscenácia, veľmi silná a za ktorú ste boli aj ocenení doskami, ak sa nemýlim. A kde sa vzal Americký císar? Odkiaľ chodíte na témy e, svojich inscenácií?
0: Mm. Práve Americký císar bol trošku tak akoby výnimočný v tom, že m, a, a neviem, že sa to nestalo aj prvýkrát, hádam, v divadle Pôtoň, že nás oslovil divadelný ústav e, vlastne v koprodukcii a Prvýkrát vlastne sme dostali akoby takto tému na tanieri, lebo väčšinou tie témy teda vymyšľame s Michalom a vychádzajú z nejakého nášho aktuálneho pocitu alebo chcú reagovať na niečo, čo sme urobili predtým alebo spracovali, hej, ako je to napríklad v prípade Pastierskej symfónie, ako reakcia na amerického císara v niečom no a práve tu na teda sa stalo to, že divadelný ústav nás oslovil kvôli tomu, že sme sa si zdali takí vhodní adepti na spracovanie takéto témy ja dokumentárneho divadla. poviem, uh-huh. že ide
2: o tému uh, emigrantov, emigrácie v minulosti uh-huh. a vlastne našich predkov a ich emigrácie. Pardon, uh-huh. len som chcela objasniť.
0: Uh, no a uh, teda divadelný ústav nás oslovil a a my sme sa pustili v podstate do materiálu, ktorý bol pripravený, čo tiež nie je úplne pre nás štandardné, pretože väčšinou vychádzame úplne z nuly, že máme iba nejakú tému a tú tému začneme skúmať rôznymi spôsobmi, či už prostredníctvom nejakých rozhovorov alebo potom aj vlastne na placi s hercami každý k tej téme niečo povie, prinaša nové podnety a vlastne potom tie témy akoby triedime, dávame do nejakých súvislostí, asociácií povyšujeme, premieňame a tak ďalej, že vlastne je to taký zvláštny kombinatorika. mix kombinatorika, rôzna. Ale práve pri tom Císarovi, tým, že vlastne to vychádza z reportážneho románu pána Polaka tak e, e, ten materiál bol veľmi hutný, pretože v tej knihe vlastne bolo veľmi veľa materiálu obsiahnutého mm-hmm. a sme si hovorili, že nemá zmysel ani aby sme my e, chodili po archívoch a zaháňali nejaký ďalší materiál pretože on tomu venoval niekoľko rokov a vlastne je tam veľmi veľa motivov a tie motivy skôr, skôr išlo o to, ako to zrezať, ako skresať, ako nájsť nejakú hlavnú linku, ktorá bude niesť vlastne príbeh amerického císara.
2: A vy ste už spomenuli, a je to teda samozrejme na tých inscenáciách vidieť, že je veľmi výrazná, silná tá výtvarná zložka a tie inšpirácie majú nejaký priesečník? Alebo ku každému projektu pristupujete ako keby od nuly
0: Snažím sa od nuly, ale neviem, že či je to možné, lebo tak každý z nás si niečo nesie v sebe a niektoré záležitosti možno že nás nejak tak prenasledujú a v zásade asi by sa už v tomto momente dalo pomenovať tie témy nosné a zároveň aj možno nejaké výtvarné postupy, ktoré sa objavujú v divadle Pôtoň, ale to skôr tak nechávam na kritiku možno. Mm. A, a jasné, že si musím niečo pomenovať aj ja v tvorbe spolu s Michalom hlavne e, asi to priesečníky má. Asi takto by som to ukončila, lebo asi by sme sa tu mohli dlho baviť, že neviem, koľko môžem rozprávať.
2: Dobre, a, a, vaša ostatná inscenácia bola Swing Heil, ak sa nemýlim, to bola posledná, neposledná, ostatná premiéra, je to tak? A tam sa tiež dosť hráte s myšlienkami slobody a podobne. Je toto niečo, čo vás dráždi? Pretože aj v tom americkom císárui to bolo dosť výrazné. Dokonca pred predstavením večerným bola aj diskusia na túto tému a extrémizmus v našej krajine a podobne. Sú sú to aj tieto spoločenské témy, ktoré vás nejakým spôsobom provokujú?
0: Určite, ale má to tiež také fázy, že v tých prvých nejakých začiatkoch tvorby to boli skôr možno nejaké také osobnejšie témy, a potom sa tie osobné témy preliali do spoločenských tém, lebo som pochopila, že sme súčasťou nejakého systému a často nás ten systém nenecháva slobodným, alebo nenecháva nás byť sebou. A mm, myslím si, že tak, takou inscenáciou akoby dôležitou veľmi pre mňa bola inscenácia Psota, to tak zabehnem do histórie, kedy sme skúmali tému chudoby v slovenských rodinách a bola to téma, ktorá bola veľmi náročná, veľmi emočne nejakoby čerpávajúca. A pokusili sme sa vtedy urobiť inscenáciu, ktorá napodobuje realitu. Myslím si, že jedna tiež z mála inscenácií, ktorá sa snaží byť realistická, ale teda to bolo také zadanie, ktoré sme si povedali, že toto chceme vyskúšať, že chceme zjednotiť príbehy v nejaký jeden príbeh, koncentrovať to do jednej rodiny a pristúpiť k tomu realisticky, samozrejme s nejakými menšími ako alebo hyperbolami. A e, pre mňa táto inscenácia bola e, z mnohých ohľadov e, nejakým spôsobom kľúčovou v divadle Pôtoň. Jednak preto, že sme pociťovali, že rozoberáme tému, ktorá je náročná, že tú tému sa snažíme nejakou našou optikou prezentovať, interpretovať pre diváka, ale zároveň sme mali pocit, že divadelný jazyk nestačí na to, aby sme alebo nestačí, stačí na nejaký výsek, ale že možno chceme sa o tej téme baviť viac, pred divákmi a začali sme sa práve angažovať v diskusiách a v prízývaní odborníkov k daným témam, aby totiž to, ono vznikali veľké pochybnosti o tom, že táto inscenácia nenarába so skutočným materiálom realistickým. Ona narábala naozaj so skutočným materiálom ale uh, bola vlastne tak uh, akoby ostrá, vyhranená a nejakým spôsobom rozrušujúca pre diváka, že sme sa dozvedali od divákov, že toto u nás na Slovensku nie je to. Odkiaľ ste vyhrábali tieto príbehy, to sa tu nedeje. Takáto chudoba tu nie je. A vlastne na to sme začali my uh, prizývať, uh, prizývať odborníkov a začali sme vlastne taký ten cyklus náš um, pod názvom Psota na Slovensku, kde sa vyslovene venujeme vždy nejakej spoločenskej téme, na ktorú je naviazaná teda alebo v prvom rade a potom teda tie ostatné aktivity pre našich divákov. A potom ešte je tu taká ďalšia vec v súvislosti so Psotou. tým, že sme rozprávali veľmi takým akoby krutým jazykom. Hmm divadelným krutým jazykom, ale samozrejme aj s vulgarizmami a ja zo so všetkým, uh-huh. ale aj s takou nejakou divadelnou krutosťou. hej. Tak vtedy sme si tiež tak hovorili, asi po nejakom čase, po roku možno, alebo keď už sme tú inscenáciu hrávali, že hm, asi vznikla nejaká taká potreba rozprávať aj o kráse. A e, to bolo také kľúčové rozhodnutie pre mňa, e, ako pre že pristupovať pristupovať k týmto témam, ktoré sú nejakým spôsobom drásavé, alebo emočne náročné, tak pristupovať vždy prostredníctvom krásy. To znamená, že... Teraz nemyslím, že uh, krása má niekedy uh, častokrát aj gugiču blízko a to je veľmi tenká hranica, s ktorou sa tak ako pohrávame my veľmi uh, a snažíme sa to ustrážiť si a je to také vedomé pohrávanie sa, ale myslím si, že je to niečo, čo môže ľudí aj rozličných názorov spájať. Že zrazu si pozrú ten kus. a a vedia o tom diskutovať, pretože v, vlastne v tom celom je obsiahnutá ľudskosť a náš zmysel vlastne pre teda
2: krásu. Vybavil tanec a z, z inscenácie Swing Hells vočov hlavu, ktorý bol tak krásny, že bol až dojímavý. Mhm. Len tak, Moje malé pozorovanie. Mhm. Ale ešte by som sa skôr ako Vás vyženiem na zámok. Ešte by som sa chcel spýtať trošku na inscenáciu, ktorá dnes bude na zámku. Filip, to bola tvoja druhá instanácia, ktorú si robil v Poutoni? Áno, 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 druhá. Tá vznikla na základe divadelnej hry Bačová žena. Tak je? A akým spôsobom a prečo ste vlastne chopili sa tohto textu?
0: Tak, ono, tak ako som povedala, že keď sme urobili amerického cisára, tak sme hľadali, aké téme sa ideme venovať ďalej a e, nejako nás téma emigrácie chytila. A tak sme si povedali, že dobre, ideme sa pozrieť na to aj s prostredníctvom slovenskej literatúry. A hľadali sme, vlastne nie je toho až tak veľa. E, našli sme bačovú ženu, teda vedeli sme o bačovej žene samozrejme, ako každý divadelník pozná ten text a povedali sme si, že dobre, ideme sa venovať tejto téme a uvidíme, čo nám z nej vylezie. Musím povedať, že že od Bačovej ženy to má aj ďaleko celkom, (laughs) pretože veľmi zaujímavá pre nás bola legenda na začiatku Bačovej ženy, podľa mňa, v ktorej je obsiahnuté všetko v tej legende, ktorá sa tam rozpráva ktorá nejakým spôsobom predznačuje aj to, čo sa v Bačovej žene bude diať, ale zároveň je aj nejakým, akoby, nejakým nejakou esenciou e, e, aj našich pocitov a to bolo vidno vlastne, keď sme pracovali s tou témou a keď herci museli e, improvizovať na nejaké témy ktoré som im zadávala a vlastne z Bačovej ženy ako by z nejakého jedného konkrétneho príbehu sme utekli e, trošku možno filozofickejšie alebo eseistickejšie e, k, m, k nejakému príbehu civilizácie a k príbehu o tom, čo človek je a k príbehu o tom, čo sú tie pnutia medzi človekom a prírodou človekom a rodinou, systémom, našimi dejinami. Preliali sme časy rôzne, ktoré sa tam vlastne, že sa tam čas nerešpektuje. Je to iba nejaké územie, ktoré ten čas spája. Pre nás teda to bola veľmi zaujímavá práca práve v tomto, že sme si dovolili dovolili vlastne nebyť veľmi konkrétni alebo byť konkrétny, ale nie tak na prvú. Mm-hmm. A, a rozprávať nielen tento príbeh, ale teda baviť sa vlastne o nejakých mm, širších, Kontextu, nejakých časný. kontextoch mm-hmm. našich.
2: Mm-hmm. Dobre, a ja tak pozorne sledujem čas, lebo som vám slúbil, že vás pustím samozrejme naspäť na zámok, aby ste mohli sa pripraviť na dnešné predstavenie. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli, že ste prijali pozvanie do tohto podcastu a, a vid- Nie, nevidíme sa, ja vás budem vidieť a tešíme sa veľmi na vás. Prajeme vám veľa šťastia, aby ste si užili festivalovú náladu.
0: Ďakujeme veľmi Ďakujem pekne. pekne. Ďakujeme. Dovidenia. Dovidenia. Počúvate podcast Divadla Jozefa Gregora Tajovského.
2: Tak, a my tu na, nie náhodou máme aj Jakuba Molnára, ktorý je, ako som spomínal, šéf redaktorom časopisu Javisko. Jakub, skúsme najprv trošku povedať, že čo za časopis to je, pretože to nie je časopis, ktorý vznikol včera, ale má nejakú históriu. A zároveň si ale povedzme, že je to časopis, ktorý nejakým spôsobom reflektuje ochotníckú scénu na Slovensku, divadelnú. A práve preto by sme sa o tom chceli porozprávať, pretože aj divadlo Pôtoň, ako sme mali možnosť počuť, zača- začínal na tej amatérskej pôde. Tak čo ty a javisko?
1: Tak časopis Javisko patrí k jedným z, k naj, z najstarších nielen divadelných, ale vôbec kultúrnych časopisov, nielen u nás, ale dovolím si povedať, že aj v Strednej Európe, ak by sme teraz zúročili a dali dokopy aj jeho priamých predchodcov, tak mhm. dospejeme až k časopisu, k najstaršiemu divadelnému časopisu na Slovensku, Slovenský ochotník, ktorý bol založený už v roku 1925, takže o chvíľu bude storočnica. Javisko pod týmto menom a pod touto nejakou organizačnou štruktúrou a rubrikami funguje minimálne od roku 1969, a ako si dobre povedal, tak v súčasnosti je to jediný časopis, ktorý sa systematicky zaoberá a reflektuje predovšetkým ochotnícke divadlo, ochotnícke súbory, ale aj umelecky prednes. To sa na to celkom často zabudá.
2: A na to nesmieme zabudnúť samozrejme. A je to pre mňa taká zaujímavá téma, čo sa týka ochotníckeho divadla. Pretože pred rokom sme tu mali rok slovenského divadla No, dobre, kvôli covidu dopadol, ako dopadol, v každom prípade išlo o storočnicu profesionálneho divadla na Slovensku. Ten začiatok profesionálneho divadla sa teda datuje vznikom Slovenského národného divadla v roku 1920, ale to profesionálne divadlo by bolo nič nebyť ochotníckého divadla na Slovensku a to má o mnoho staršiu históriu. Tak skúsme do nej trochu nazrieť, aspoň tak okrajovo kde to všetko začína. Čloom
1: vieme. divadlo na Slovensku e, netvorilo iba nejakých e, dôstojných predskokanov profesionálov, ale dodnes podľa mňa aj stabilných a veľmi ako dôležitých partnerov pre profesionálne divadlo. Môžeme sa potom prospraviť nejakých priesčníkov, mm-hmm. nejakých vzájomných plyvoch a nejakých možno e, v nejakej vzájomnej konfrontácii. Ale naozaj minulý rok sme oslavovali, alebo teda, poviem to trpko, oslavovali... Uh, chceli, sme, chceli, sme chceli sme oslavovať. Aj keď časť uh, toho gala programu našťastie bola uskutočnená, ale nie v takej honosnej podobe, ako by sme všetci chceli, uh, tak sme oslavovali 190. výročie prvého slovenského divadelného predstavenia uh, Kocúrkovo v mm-hmm. Liptovskom Mikuláši, vtedy Liptovskom Svetomikuláši, uh, v réžii Gašpara Ferpa taký Belopotockého, mm-hmm. Čo bol pôvodom Slovák, síce z maďarského šľachtického rodu, ale hlásil sa k slovenčine a v podstate 22. augusta 1830 uh, inscenoval alebo teda v uh, vedešom publiku predstavil prvé slovenské divadelné predstavenie. Z to slovenské, pretože samozrejme máme aj celkom dobre prebádané nejaké obdobie, aj dávno predtým odohrávali sa tu rôzne divadelné predstavenia na školách, potom na, v rôznych nejakých besiedkách, boli tu aj rôzne zájazdové divadla, aj zo, zo Severného Talianska tu prichádzali, prichádzali tu Nemci, Maďari atď. a tak ďalej. Čiže tá divadelná kultúra by sa dala datovať pokojne aj do nejakého neskorého stredoveku, Možno, že aj staršie, ale naozaj prvé slovenské divadelné predstavenie sa odohrávalo práve vtedy ja, a v Liptovskom Mikuláši.
2: Uh, dobre, a teraz poďme skúsiť sa tak akože úplne nezáväzne porozprávať o tom alebo pozrieť na to, že kde uh, slovenský národ s takouto skôr polnohospodárnou hisp- históriou nabralo um, odvahu robiť to divadlo a potom, samozrejme, s tým súvisí, čo hrali, keďže hrali v slovenskom jazyku.
1: Ja skúsim taký prvý oslí dnes e, práve k, k pôtoňu, že Aha. vlastne akoby naozaj tou jednou veľkou devízou tohto divadla je, že naozaj jedna tej pomyselnej periférii, na tom vidieku Uh, tak v podstate takto aj začínalo naše slovenské divadlo. V podstate my v tom období polovice 19. storočia sme tu nemali žiadne veľké mesta, žiadne nejaké metropoly. A teraz nechcem uraziť ani Bratislavčanov, ani Košičanov, ani Zvolenčanov, ale, ale asi chápeš, prečo nechcem porovnávať Zvolen v polovici 19. storočia povedzme s Berlínom Samozrejme, alebo s Rímom. Jasne, jasne. Uh, naozaj to boli malé mestečka o počte niekoľko tisíc ľudí. Takže aj tá kultúra, a nielen divadelná, ale všeobecne kultúra na Slovensku sa pestovala a nejako rozvíjala práve na tom vidieku. A dokonca by sme sa možno dnes čudovali, že práve na takom vidieku, ktorý je dnes pomerne zanedbávaný a je tam naozaj celkom veľká nezamestnanosť, práve toto boli tie epicentra kultúrneho života na Slovensku. Uh, okrem toho Liptovského Mikuláša by som spomenul určite Tisovec, Radkovú, uh, Levočú, Samozrejme Martin a ten svetoznámy Martinský spevokol, ktorý potom urobil veľmi kvalitné podhubie pre súčasné profesionálne Martinské divadlo. Ale aj zvolen, samozrejme už v roku 1839 tu prišli slovenskí študenti z Pešti odohrať niekoľko slovenských predstavení a tak ďalej. Má to svoje aj samozrejme geopolitické dôvody, pretože sme v období naozaj tvrdej maderizácii a bachového absolutizmu, kedy čokoľvek slovenské sa naozaj veľmi prísne trestalo a museli sa vytvárať takéto doslova bašty nejakého slovenského diania práve v oblastiach, ktoré neboli prístupné ani geograficky, ani nejako proste kultúrne, že naozaj tieto nejaké malé majáky toho divadla naozaj vznikali
2: na takých perifériách. A začali sa objavovať aj prví odvážni dramatici? Áno,
1: áno, určite takým prvým našim najväčším dramatikom dodnes, pravidelne hrajúcim a uvádzaným nielen na ochotníckých scénách, ale aj na tých profesionálnych je Jan Chalubka. Mm. to už, ako som povedal, tá jeho hra kocúrkovo bola tým prvým naším impulzom, tou prvou iskrou ale potom určite Jonáš Záborský, ktorý hoci bol za svojho života trošku ako opomínaný, ale má isté aj literárne kvality. Spomenul by som samozrejme aj, koho by sme tam ešte vedeli tak zaradiť, samozrejme Jana Palárika Jozefa Gregora Tajovského. To nesmieme opomenúť. <laughs> Áno, potom sa môžeme k nemu vrátiť. A potom samozrejme sú dramatici už veľmi stabilní v tej prvej polovici 20. storočia a medzi nich by som už zaradila aj Ivana Stodolu a jeho Bačovú ženu, ku ktorej sa potom asi aj dostaneme.
2: No čím, a to tam tak ako v krátkosti sa chcem pri nich pristaviť, pri tých dramatikoch, že bolo to dosť odvážne začať jednak písať tie drámy v slovenčine, keďže sme nemali tú tradíciu a akým spôsobom vyberali témy, pretože... Asi, asi nemierili priamo na intelektuálnu spoločnosť alebo niečo podobné. Akým spôsobom sa snažili o, o, o vyberať to, čo budú reflektovať z tej spoločnosti?
1: Keď sa ešte, možno trošku vrátim aj k dramaturgii tých súborov, jednotlivých vlastne, akých autorov oni chceli uvádzať a potom možno aj podľa toho vznikal nejaký dopyt a, a aj nejaká ponuka, tak častým scenárom tých raných ochotnických divadel na Slovensku bolo v podstate jednoduché striedanie nejakých komických hier, nejakých veselohier s nejakými vážnejšími drámami. Tie vážnejšie drámy boli väčšinou, alebo teda častokrát boli zahraničné, či už české, alebo nemecké nejaké preklady. A väčšinou tie veselohry boli naozaj toho slovenského pôvodu, spomeniem ešte raz toho chalúbku záborského palárika. A e, malo to samozrejme viacero dôvodov, presne ako si povedal e, vtedajšia inteligencia slovenska. možno, že by sme ju narátali na pár e, prstoch, e, lebo častokrát museli aj cestovať a tak ďalej, e, viedla sa k, e, voči ním celkom ostra e, nejaká cenzúra. E, takže aj tie témy, tých jednotlivých hier, e, predov, predovšetkým tých veselohier, boli rôzne dedinské prostredia, rôzne nejaké peripetie v rodine, uh, milostné romániky, zámena manželov, nejaké, nejaké ma, manželie, nejaké nedorozumenia v takomto dedinskom, rurálnom prostredí, čo bolo ako, povedzme si akože celkom atraktívne a naozaj veľmi uh, pre toho, toho diváka veľmi zrozumiteľné a naozaj sa s tým dokázal stotožniť. Uh, veď máme kopec uh, hier našej slovenskej klasiky o, o nejakej Jalovice, ktorá sa predala za pár uh, frťanov Takže to sú ako dnes také usmemné veci, ale vtedy to letelo, naozaj. A potom už tie vážnejšie kusy, ktoré sa, ktoré sa hrávali prevažne na Vianoce, keď idem naozaj do toho ranného obdobia, tak tie reflektovali skôr nejaké generačné strety alebo nejaké geografické strety toho nejakého... nejakého malomeštiaka, ktorý je strašne ako snobský, ktorý príde hmm. do tej dediny tam skúpiť e, celé pole a to miestné obyvateľstvo sa voči nemu ako vzbúri. E, potom je tam určite téma nejakého alkoholizmu, e, nejakej nevery či už ženskej alebo aj, aj nevery voči Bohu vôbec, akoby aj tá kresťanská tematika vtedy celkom rezonovala. Takže to si myslím, že to to také nejaké základné. Ale potom samozrejme aj politické, hoci e, tam ešte, keď sme na 19. a 20. storočí, a tak to politické bolo ešte asi v zárodku, keďže sme naozaj ešte v období Rakúsko-Uhorska, ale potom určite, keď sa dostaneme aj k Ivanovi Stodolovi, mm-hmm. on má veľmi politické hry až no nejaké agitačné by som, alebo angažované asi by som nepovedal, ale napríklad Satiraj, satíra, jasné. určite ako politická satíra, čaj u pána senátora, e, náš pán minister, to sú naozaj hry, ktoré majú silný politický náboj.
2: Jasné. A treba možno pripomenúť aj to, že musíme na niektoré tie hry nahliadať naozaj optikou danej doby tiež, pretože uh, možno keď sa pozrieme na niektoré hry Trebar z Jozefa Gregora Tajovského, tak nám môžu pripadať v dnešnej dobe banálne, ale v tej dobe to bolo naozaj pre dané, danú spoločnosť objavné v tom, akým realistickým spôsobom sa to začalo približovať tomu, čo ľudia naozaj okolo seba poznali. Ale teraz takým veľkým oblúkom skúsim preskočiť uh, samotný vznik profesionálneho divadla, ktorý súvisí so vznikom Československej republiky a až možno tak, že veľkým oblúkom až do dnešných čas.
1: Mm, pekný oblúk.
2: Ria, mm. <laughs> lebo akože pekne sa s tebou rozprávať. Ty sa bál, že to budeš ako odpovedť na štátnicové otázky. Áno, to máme poznám tie <laughs> všetko,
1: keby si sa potreboval niečo opýtať. No, zabudol som niektorých dramatikov veľkých, napríklad VHV, to je presne dramatik, na ktorého sa pravidelne zabúda, hoci docent Babiak proste pravidelne áno. pripomína, že to je naozaj síce ako Pôvodom nie Slovák, ale ako náš dejateľ, tiež, ktorý tu má svoje nejaké pevné postavenie, Vladimír Hurban Vladimírov, vynikajúci dramatik, na ktorého často zabúdame a ten by si tiež zaslúžil pozornosť, dal svoj ďalší určite. Dobre, protože... ale tak,
2: tak sme mu venovali priestor aj to. Dobre, ďak, áno, ďakujem, ďakujem. To som <laughs> Takže, za štátnicovú otázku má zatiaľ A. Ale poďme sa teraz pozrieť na, to, na tie, ako keby, nechcem to nazvať, že ochotnícke pomery, ale situáciu, čo sa týka ochotníckeho divadla v dnešnej dobe je diametrálne odlišná. Ľudia sa iným spôsobom zabávajú, iným spôsobom sa živia. Už majú tak ako keby ten, tú pozornosť trošku viacej roztrieštenú medzi rôzne povinnosti a záujmy. V akom stave je ochotnícka scéna na Slovensku dnes? Alebo možno takto si povedzme v posledných 30 rokov. Mm. To bol nádych.
1: Dobre, lebo keby sme sa bavili možno v poslednom roku, tak... <laughs> by to bolo tak iba na 3 hodinky. Teraz si dal 30 rokov, takže asi vyberaj stan. Uh, netrúfam si to nejako paušálne zhodnotiť, asi by to nebolo ani fair voči mnohým súborom. Samozrejme, nejaké trendy sa dajú vysledovať, nejaké tendencie, keď by sme šli tou líniou tých postupových súťaží až na tú scenickú žatvu, ktorá už dnes bola spomínaná, mm-hmm. ako naozaj ten olymp toho ochotníckého diania, v, ktorý sa už od roku 1970 koná pravidelne v Martine. Je to naozaj vrcholná prehliadka ochotníckého divadla na Slovensku. Taktiež bude mať o chvíľu storočnicu tak na základe aspoň tohto nejakého ukazovateľa si môžeme povedať, že sú tu pravidelne sa objavujúce súbory, ktoré naozaj sú veľmi progresívne, čo do dramaturgie, čo do nejakého hereckého stvárnenia, čo do nejakých povedzme nejakých režijných koncepcií, scenografie a tak ďalej. A tam už by sme sa dokonca vedeli dostávať k nejakým prienikom aj k profesionálnym divadelníkom, pretože minimálne, keď to teraz veľmi zovšeobec- zjednoduším a zároveň zovšeobecným, tak obdobie po februári 1948, kedy tu prišli komunisti a vieme, čo sa stalo a prišla tvrdá totalita aj na kultúru a profesionálne divadla prišli ako prvé, ako na ranu, tak mnohí profesionálni, nielen režiséri, ale aj herci, alebo celkovo divadelníci, si z ochotníckych súborov urobili tak trošku... Únik. Uh, únik, ale v tom najlepšom zmysle mm-hmm. slova. Naozaj, mm-hmm. že produktívny únik, kde sa mohli akoby slobodne vyjadrovať, slobodne tvoriť, pretože samozrejme aj ochotníci boli pod nejakým drobnohľadom, Jasne. ale určite nie tak koncentrovaným, ako napríklad tie profesionálne e, divadla a, a, a práve tam možno, že by sa dal odsledovať nejaké postupné aj stieranie nejakých takých, hm, ja osobne nemám rád takéto zaužívané ako keby hodnotenie e, amatéra, to je už, mm-hmm. už, už samotný pojem amatéry, no, to, častokrát, vysvetli, častokrát že čo teoratívne. Znamená, čo
2: znamená amatér? Ty si mi to pred e, nahrávaním povedal, že to je pekné slovo, že to vôbec nie je no, tehonestujúce je krásne slovo. slovo. Ja
1: napríklad, keď e, si ma chcel najskôr titulovať, že som divadelný vedec, tak ja by som sa radšej tituloval ako amatér, lebo, lebo amatéroc z francúzskeho pôvodu amatér je vlastne vo voľnom preklade znamená milovník, takže alebo, milovník alebo, divádla, alebo milovať sa, alebo milovník, takže pre mňa ako ama, amatérský divadelník nie je vôbec človek, ktorý tomu nerozumie, ktorý, ktorý to dehonestuje, ktorý to neváži, ktorý to naopak miluje. Mm-hmm. Uh, ochotník takisto, ochotnické divadlo, ochotník, to robí z ochoty, mm-hmm. bez nejakého nároku na nejaké ohodnotenie finančné alebo spoločenské, akékoľvek. Takže, a, no a vrátím sa teda k tej otázke, že vlastne vyznie to teraz tak veľmi trpko, ale možno, že vďaka práve tej silnej politickej cenzúre sa nám e, začali formovať a zdokonalovať mnohé aj ochotnícke súbory, pretože k ním boli pravidelne pozývaní e, významní, dnes naozaj významný režiseria, tvorcovia, e, profesor Vajdička, Peter Scherhofer, mm-hmm. Jozef Krasula, e, naozaj ľudia, ktorí dnes sú naozaj veľkým pojmom. Začali sa organizovať rôzne kurzy, rôzne nejaké cykly prednášok, diskusí atď. A naozaj aj vďaka tomu máme dnes súbory, z ktorých napríklad aj tu pôtoň sa potom profesionalizoval. Sleduješ ten noslý ja, 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 ja. Ale máme tu aj ďalšie súbory, ktoré takisto už sú na nejaké hranici toho, či ešte ich radiť k tým ochotníkom, alebo už sú poloprofesionáli, alebo profesionáli. Z mnohých z nich sa takisto už ako sa profesionalizovali. Mhm. Niektorí tiež z podobných dôvodov ako, ako pôton, že už, už neuniesli tú ťarchu tej kritiky kolegov, že čo vy tu stále robíte, iba to vyhrávate, a nám nedávate priestor sa prezentovať. Napríklad súbor Gasparego z Liptovského Mikuláša, divadlo Komédia z Popradu, divadelný súbor z Partizánskeho, Hugopruske, divadelný súbor z Brezna, študentské divadlo v Prešove. A no, určite by som zabudol, aj keby som tu menoval ešte niekoľko hodín, pretože tých súborov je naozaj, naozaj veľa.
2: Prepač, ale to hovoríme stále ako keby o súboroch, ktoré sú akože fakt už vyšší level a sú niekde na tej hranici toho poloprofesionalizmu a samozrejme potom to je už ešte vyšší level, ktorý sa prehúpol a vďaka svojej tvorbe do tej profesionálnej roviny. Ale máme aj také tie teraz nechcem, aby to zase znelo dehonestujúco, ale také, že dedinské ochotnícke súbory, ktoré si stále ako keby vedia vy, vybojovať svoje miesto a nie na dedine, ale v tom priestore, v ktorom žijú.
1: Samozrejme máme a je to súčasťou nejakej slovenskej divadelnej kultúry odpradávna a, a dodnes vlastne existujú súbory na naozaj maličkých nejakých územiach v dedinkách o pár obyvateľoch, ktoré majú krásne výročia, storočnice, 160 ročnice. Ja som práve zo dôkolností participoval na inscenácii v súbore Daxner v Tisovci. Sme inscenovali práve Palerikov od Rotára a si tejto spolupráce sme aj spísali takú malú knižočku o 160. výročí tohto súboru, e, takmer nepretržitom fungovaní, čo je ako naozaj úctihodné, aj vzhľadom na tie všetky okolnosti. A naozaj sú mestečka, e, obce, dedinky, kde naozaj tá divadelná kultúra je a dlhodobá a pravidelná. Takže e, keď by si sa ma chcel opýtať na počet... Chceš sa ma pýtať no, no, na počet? Dobre, a... tak sa ma prosím nepýtaj na počet. Dobre, ja som čakal, uh, že na mňa
2: vybalíš teraz číslo. Nie, nie, nie,
1: nie. Uh, v si dovolím povedať, že to je v stovkách, mm-hmm. určite. Uh, možno by sme sa blížili aj k tisícovke.
2: Pekne. Uh,
1: samozrejme, niektoré sú aktívnejšie, niektoré menej aktívne, niektoré uh, dobrovoľne uh, vnímajú svoju úlohu a svoje postavenie v nejakom tradičnom až takmer folklórnom ráze, niektoré sú uh, progresívnejšie, alebo majú chuť experimentovať, uh, či už uh, režijne dramaturgický, herecký a tak ďalej, ktoré sa aj zúčastňujú tých preliadok a súťaží, takže mm-hmm. naozaj tá, 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 tá ochotnícka scéna je veľmi pestrá.
2: Uh, ak dovolíš, tak uh, v tomto momente si nedovolím nespomenúť a pozdraviť uh, svojich ochotníkov zo sásanského ochotníckého súboru zo sási, takže ak počúvajú, tak ich mám veľmi rád lebo ja som tiež profesionál, ktorý veľmi inklinuje ochotníckému divadlu práve preto, že tam nachádza akési útočisko toho uh, prečo, to, prečo to divadlo vlastne robíme no ale tak to bola tam taká krátka odbočka lebo by mi to neodpustili a teraz by som možno trošku prešaltoval práve k spomínanej bačovej žene, my sme sa o tom rozprávali že to je tiež No takto, nie je to veselohra Hej. A viem, že tie ochotnické súbory veľmi no rady, rady, teraz som sa trošku zmiatol, a siahajú práve po veselohrách. Je to taká ako keby pre nich a, a, možno použiteľnejšia cesta. Ale a, rozprávali sme sa, že Bačová žena je príklad textu, ktorý bol neraz vo výbere ochotnických divadel.
1: Áno, tak Bačová žena je v podstate a, jedinou, alebo jednou z mála e, tragédií od Ivana Stodolu. Naozaj Ivan Stodola je skôr známejší práve tými jeho komediálnejšími, satirickejšími m, m, hrami, ako som už spomínal Čaju pana senátora, e, Joško Púčik, mm-hmm. jeho kariéra a tak ďalej. Alebo potom ešte tými historickými hrami, e, Marina Havranová, e, Kráľ svetu Pluga a ďalšie. A naozaj Bačová žena v podstate aj v kontexte jeho tvorby, ale aj v, možno v kontekste širšom dramaturgickom, ako keď sa bavíme o dobovom kontexte, tak e, tvorí akýsi milník. Mm-hmm. E, z hľadiska možno nejakých jazykových postupov alebo aj nejakých tematických akoby, rovín, e, to možno netv- nie je nejakým obrovským zlomom v tej slovenskej dramatike, pretože naozaj Bačová žena využíva alebo teda Stodola v hre využíva mnohé do vtedy už používané postupy nejakého realizmu, nejakého folklórneho ornamentu, nejakého prostredia dedinského. Vlastne odohráva sa to v Demenovskej doline. Máme tam nejaký klasický konflikt aj medzi manželmi. Potom už aj dnes sú spomínané téma tej migrácie, ktorá áno, v tom období nebola až tak celkom reflektovaná, ale máme niektoré aj staršie hry, ktoré už to zobrazovali. Takže, takže z hľadiska týchto nejakých vlastností ta bačová žena nie je až tak unikátna, ale sú tam určité postupy a určité prvky, ktoré by sme už vedeli priradiť možno až k nejakým polomodernistickým alebo avantgardným nejakým smerom, čiastočne symbolizmus vďaka nejakému tomu až mystickému charakteru prírody, expresionizmus, ale to asi teraz nechcem tým zaťažovať, ale možno, že aj práve vďaka tejto kombinácii tých nejakých tradičnejších nejakých postupov, prvkov a aj toho nejakého realistického jazyka s tými nejakými progresívnejšími postupmi tej moderny sa tá bačová žena v podstate stála pravidelnou uh, uvádzanou hrou nie len medzi ale, profesionálmi ale aj medzi tými ochotníkmi že to je v podstate taký mm. najlepší kompromis pre všetkých by som povedal a uh, pam- môžeme spomenúť niekoľko naozaj emblematických inscenácií Slovenského národného divadla Bačová žena už v podstate v roku jej napísanie 1928 Janko Borodáč veľmi známa inscenácia ktorá aj samotného stodolu plne vystrelila na piedestal vážených dramatikov svojej doby. Uh, určite ďalšia inscenácia zo 41. roku, Ivana Licharda, uh, Karola Zachara v 60. rokoch a tak ďalej. Aj mnohé ďalšie slovenské divadla si tento titul potom osvojili, ale aj tí ochotníci. Samozrejme. Uh, Stodola je pravda, že stodola medzi ochotníkmi skôr sa tak ako keby objavuje naozaj v tých komických nejakých ako interpretáciách. Tá žena možno nie je pravidelne na repertoári každého ochotníckého divadla, ale dovolím si povedať, že, že sa objaví minimálne raz za 5 rokov. Hm. minimálne.
2: To nie je málo. A to nie to, je málo.
1: Samozrejme, možno v nejakých tradičnejších uchopeniach, v nejakej, nejakej možno uh, realistickej interpretácii, že naozaj akoby sú verni tomu textu, to možno, že kapitola
2: sama o sebe, ale objavuje sa. Ale to je dôkaz toho, že stále má čo povedať. Áno, áno, áno samozrejme. Dnešným divadelníkom a aj divákom. A, dobre. Veľmi dobre sa s tebou hovorí a myslím si, že ešte by sme mali veľa tém, ktoré by sme mohli prebrať, ale na záver by som mal ešte takú jednu, možno tak tak jemne načrtnem tú tému zelenej scény, ktorú vlastne vnášam do každého podcastu, pretože to máme ako taký highlight posledného obdobia a aj tohto festivalu, aby bol zelený a zelená hliadka je tu za mnou ja sa tak, tak stále v tom strehu že čo poviem. A je veľmi, veľmi zaujímavé možno pozorovať u ochotníckých súborov vlastne akým spôsobom sa vedia pobe, uberať cestou recyklácie. To je to taký môj názor. Opravom, ak sa milím, ty máš väčší prehľad, ale vlastne ako keby aj tým, že majú vlastne ako keby stiesnené isté finančné podmienky, tak sú ako keby nútení o mnoho racionálnejšie pracovať.
1: A kedy máme končiť? Lebo si hovoril tému, ktorá si myslím, že je tak na maratón, ale dobre, zrýchlika. Uh, áno, máš, máš pravdu, že ak by sme to chceli na tú ekológiu v divadle nazerať čisto možno produkčne, organizačne, finančne. Tak, tak v podstate ochotníci boli v väčšine naozaj asi odpradávna ekologicky, lebo, lebo na to nemali. Jednoducho uh, mali nejakú drevenú paletu, ktorú použili na nejakú scénu v nejakom predstavení z roku pána XY a potom ju zrecyklovali, lebo si ju buď hodili do piecky, alebo, alebo si ju rozobrali, urobili si, postavili si maštaľ. maštál. Ako, to, ako recyklácia bola, myslím si, že tu odpradávna
2: a nevyhnutná. A
1: nevyhnutná. Jasné. Takže akoby teraz by som, by som z nej nerobil nejakú, akoby nejakú senzáciu modernej doby. Uh, takže z tohto hľadiska my si myslím, že ochotníci boli vždycky ekologický. Nehovoriac o tom, že naozaj, keď ešte, ešte sa vrátim k tomu vlastne v akom prostredí, ochotnícka scéna vznikala naozaj v tom nejakom dedinskom a veľmi s prírodou spätom prostredí, tak uh, aj tematicky, aj dramaturgicky uh-huh. sa téma prírody pravidelne objavovala v nejakých premenách, samozrejme v nejakých možno iných súvislostiach, ale téma prírody je aj v ochotníckej dramaturgii veľmi silná. Uh, môžeme samozrejme polemizovať, že či z toho nejakého progresívneho pohľadu, či tam tá mm-hmm. príroda zohrávala ú- úlohu nejakého, uh, nejakého nášho priateľa, alebo, nejakú, uh, alebo nejaké entity, použil som to slovo, pozdravím Karola Mišovica. Uh, entity, ktorá má nejaké rozhodujúce právo, lebo napríklad máme dramatiku, Uh, kde tá uh, príroda je vyslovene, že je dehonestovaná ako niečo, čo musíme poraziť, niečo, čo musíme prekonať, uh, pretože prišlo veľké mesto, pretože hlavná postava prišla z mesta a chce všetko urbanizovať. Sám, ako, máme aj naozaj takéto hry, ktoré naozaj akože, uh, ukazujú nejaký stred urbanizmu nekontrolovaného a nejakého prírodného aspektu. Uh, a potom sa z toho rôz, rô, vlastne vyvíjajú rôzne ako, až komické situácie. Uh, ak by som mal nejako zhodnotiť ekologické alebo celkovo environmentálne tendencie v súčasnom ochotníckom divadle a nielen z hľadiska tej organizácie a toho nejakého finančného zázemia, tak, tak sa zatiaľ obávam, že zatiaľ ako nevidím nejaký, nejaký zretelný progres v tejto mm-hmm. tematike. Uh, pretože možno ti položím proti otázku, vlastne, čo, čo, čo si predstavujem pod pojmom Zelené divadlo?
3: No veď práve, ako, to, ako, práve to je
2: otázka, a, 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 na ktorej pátram.
1: A aké to má súvislosti, lebo, lebo ja sám neviem, ja sám skôr ako keď pátra v nejakých spoločensko-politických, geografických súvislostiach, že pre mňa, pre mňa nálepka Zelené divadlo neznamená len to, že povedzme v predstavení sa nebudú objevať plastové fľaše, ale, ale sklenené, alebo, mm-hmm. alebo, alebo budem ubezpečený ako divák, že tá scenografia sa potom zrecykluje, alebo, alebo jej málo, alebo nepoužili 15 svetiel, ale iba 3, tým pádom si ušetrili Ledkové. Aj to letkové, takže máme nejakú hulíkovú stopu, alebo že herci tam chodia na skúšky pravidelné na bicykloch. Akože toto je všetko sympatické, ale možno z hľadiska tej témy, nejaké dramaturgie, či sa ochotníci už nazerajú na túto problematiku v širších súvislostiach, to zatiaľ ešte neviem povedať. Myslím si, že to je ešte celkom čerstvé a ešte si to asi žiada nejaký čas a diskusiu, aby sme, a diskusiu samozrejme, aby sme to vedeli o niekoľko rokov zhodnotiť.
2: Dobre. Myslím si, že toto je tiež priestor, ako otvárať takéto témy a ako, ako o tom hovoriť a možno začneme jazdou na bicykli do divadla a dostaneme sa aj k väčším a vyšším témam. Jakub, veľmi pekne ti ďakujem, že si prijal tiež pozvanie do tohto podcastu. Dnes sme v tomto podcaste prešli tak trochu tou históriou od Ochotníckého divadla až po Profesionálne divadlo a myslím si, že dnes sa môžeme aj spokojne pozrieť na inscenáciu divadla Pôtoň a našim poslucháčom prajeme pekný deň. Ďakujem ti veľmi pekne.
1: A ja ďakujem a ak bolo niečo dobre, tak sa ospravedňujem.
2: Majte sa pekne. Ďakujem veľmi
1: pekne. Pekný večer. Počúvali ste podcast Divadla Jozefa Gregora
0: Tajovského.
2: Ďakujeme pekne.